0: 446 88 84 que viva nuestra reina la virgen de guadalupe
1: padre de bondad que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad por nuestro señor
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red de Radio Guadalupe Radio para su alma En el nombre de Jesús recibo libertad
3: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es un programa por el cual Jesús, Papá Dios, trae una bendición grande a tu vida en esta tarde. ¿Lo crees? Yo lo creo. Mucho depende de ti y de mí, de nuestra disposición, de nuestra voluntad de decirle, sí, Señor obra en mí, restaura mi vida. En esta tarde les damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas servidoras. Ya están los corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte. Sí, para orar contigo. Si es muy difícil la situación, el problema, sientes una carga pesada, una angustia, una lucha tremenda en tu mente, sientes que que ya no puedes más. Te sientes solo, te sientes sola, Llámanos desde ya al 1-807-010373. 1-807-010373. Hoy, Papa Dios ha dispuesto a alguien para decirte en su nombre que no estás sola, que hay alguien que te ama con amor eterno y que hoy en esta tarde, con lazos de amor, te quiere jalar a Él. Y también tenemos ya en línea. Ah, perdón, todavía no, pero va a estar de invitada Perla Vázquez con un interesante tema hablando acerca de las tentaciones. Bueno, eh, ya estaba en línea, pero se cortó su llamada. Le damos ya también la bienvenida a Perla. Y para que los que gusten que su compartir, su petición de oración salga al aire, pueden hacerlo después del tema. ¿Sí? Bueno, ¿y qué les parece si oramos? <coughs> Ahí donde te encuentres, si estás cocinando, manejando, estás con tus chiquitos, prepárate. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, venimos ante ti como tu pueblo elegido, como tu pueblo muy amado. Tú ves a cada uno de tus hijos en este momento que se encuentran escuchando que se encuentran en sus tareas, pero que tú estás llamando en este momento. Gracias, Señor, porque una vez más nos jalas con lazos de amor. Una vez más nos recuerdas en tu palabra que has enviado a tu Hijo Jesucristo para demostrarnos, para darnos a conocer cuánto nos amas, que nos amas al extremo y que quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy presentamos este programa de las tentaciones. ¿Cuántos de nosotros, amados Señor, nos encontramos atribulados, sumergidos en la tentación o a punto de caer en ella, Señor? O tal vez no estamos detectando al tentador. Y es por eso que venimos ante ti como tus hijitos muy amados porque necesitamos tu auxilio. Tú sabes que sin ti nada podemos y en este momento queremos reconocernos necesitados de ti. En este momento nos humillamos, humillamos nuestro corazón ante ti, reconociéndonos pecadores y muy necesitados de tu gracia, Padre Hoy proclamamos en el nombre de Jesús que por misericordia estás abriendo los cielos, las compuertas de los cielos en bendiciones para todo el que está escuchando, para todo el que se está conectando en Facebook, al que escuchará después de días, en la noche. Para ti no hay tiempo, no hay distancia, tú tocarás su corazón. Padre, gracias porque necesitamos tu Espíritu Santo. Envíalo, Señor. En el nombre de Jesús, derrámalo a todo aquel que en este momento está escuchando, que en, en cualquier lugar está disponiendo su corazón. Sellamos nuestros oídos espirituales para poder escuchar solo tu voz. Pedimos la intercesión de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael que vengan a defendernos en la batalla. Madre Santísima, pedimos tu protección. Tu intercesión desde ya, y que empieces a tomar cada una de las necesidades, las peticiones, y nos lleves a Jesús, y las lleves a Jesús. Hermano, hermana, al escuchar este canto, vamos a escucharlo a manera de oración. Empieza a hablar con Dios. Mientras vayamos escuchando, es una preparación para el tema y es una preparación para la oración que vendrá después del tema. Te pedimos que permanezcas después del tema y escuchamos este canto orando, hablando con Dios.
4: Hoy vengo ante ti Anhelo ser
3: hermanos, sí vamos a ser restaurados en el nombre de Jesús este canto esta oración como así lo estuvimos haciendo, lo vuelvo a mencionar para los que se acaban de conectar en este momento o acaban de prender su radio es la preparación para el tema y es la preparación para la oración que vamos a hacer después del tema 1-800-701-0373 Sí, ya puedes llamarnos, 1 tres 701 -0373. Bueno, y queremos dar un anuncio antes de pasar al tema con Perla Vázquez. Y es que estamos celebrando 20 años de Radio Católica en el norte de Texas. Sí, 20 años gracias a la Divina Providencia y a las familias que hacen el sacrificio y donan mensualmente o de una sola vez. Y queremos recordarles que ya viene nuestro Radiotón de verano. Será del 28 al 31 de julio. Únete a este esfuerzo y haz tu aportación para ayudarnos a seguir al aire. Prepara tu corazón, donación y oración. Muy importante. Y contamos con tu apoyo para el Radiotón de Verano de la red de Radio Guadalupe 850 AM del 28 al 31 de julio. Bueno, ahora sí damos paso a Perla con este interesante tema. Adelante, Perla.
1: Buenas tardes a todos y contenta de estar con ustedes. Igualmente. Otro jueves más. Gracias a Dios. Sí, el tema que vamos a compartir hoy es acerca de las tentaciones, de cómo vencer las tentaciones. Y me gustaría empezar con lo que es la tentación, para que tengamos bien claro lo que es una tentación. La tentación no es un pecado. La tentación solamente es una invitación al pecado. Y en el Catecismo Católico nos muestra la tentación como que en ocasiones puede ser buena. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reconocer que tenemos necesidad de Dios. Y a descubrir también nuestras miserias. Así nos nos lo indica el Catecismo Católico. En cambio, el pecado, ese sí es un desprecio a Dios. Uh, porque todos por, por algún motivo u otro, por ser nosotros humanos, por nuestra condición, pues seremos tentados, y el ser tentado es inhabitable. ¿Por qué podemos ser tentados? Pues por la presión de este mundo donde vivimos, um, por la carne, lo que le llamamos también la concupiscencia que es el deseo interno que se siente, <coughs> por todo <coughs> aquello que le produce satisfacción, también podemos ser tentados por el maligno, lo que lo conocemos como ángel caído. Uh, pero si nos ponemos a reflexionar en el Padre nuestro, a lo que decimos es no nos dejes caer en tentación. No decimos quítanos esta tentación. Decimos no nos dejes caer en tentación. Uh, ¿Qué quiere decir? Que con su ayuda se puede vencer la tentación. El que sí jamás, jamás nos tentará es Dios. Al contrario, Él nos ayuda a no caer en la tentación. El Espíritu Santo nos da el discernimiento y la fuerza necesaria para resistir la tentación. Y nos lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 3b. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Pero Dios que es fiel... No permitirán que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Entonces no estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros y clamamos su espíritu. Me gustaría también combinar un poquito lo que es desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicológico sí hay ciertas necesidades que hacen a la, al ser humano más vulnerable. Les voy a dar ejemplos. Uh, por ejemplo, en el caso de la jovencita que nació en un, en un hogar con falta de amor, con una figura paterna pues que abusaba físicamente, verbalmente, emocionalmente, incluso sexualmente, bueno, ¿qué es lo que ve esta jovencita? ¿Qué es lo que busca esta jovencita cuando va creciendo? Pues está en la búsqueda del amor y la afirmación que no recibió por, su pa por, su por parte de su padre y ella pues sí será un poco más vulnerable quizá a lo que es la lujuria, el adulterio. porque Porque solo busca ser amada. Uh, comparada a aquella jovencita que no siente la necesidad de sentirse amada. Otro ejemplo sería en tiempos de pandemia como estamos ahorita. Hay muchas necesidades, desde de seguridad, incluso básicas en muchos hogares, en muchos países. La escasez de trabajo la escasez financiero, la atención familiar, sobre todo pues si en el hogar no reciben ese apoyo, si la pareja uh, los culpa o solamente está observando lo negativo uh, de la otra pareja, pues eso hace que los niveles de estrés, de ansiedad, um, incluso de depresión, pues los hagan más vulnerables a lo que es el alcohol, a lo que es quizá la pornografía, a lo que es la infidelidad. ¿Por qué? Porque se encuentran en esa búsqueda de esa necesidad de estima, en la búsqueda que los um, de llenar ese vacío. Um, y pueden haber muchas otras tentaciones, como en este caso, ¿verdad? También la falta de fe. Si tienen un ser querido enfermo, un ser querido que falleció, pues puede ser tentado a lo que es la falta de fe, el, el creer que Dios me ha abandonado y que no existe. Sin embargo, no podemos usar nuestras necesidades como excusas para caer en tentación. La tentación puede ser muy fuerte, pero recordemos que no hay nada ni nadie más fuerte que Cristo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. También desde el punto de vista psicológico, existe algo que se llaman detonantes. ¿Qué son los detonantes? Son personas, lugares, objetos, pensamientos, actividades que contribuyen a una respuesta emocional o de conducta no deseada o no sana. Y desde el punto de vista psicológico recomendamos que siempre la mejor manera de lidiar con un detonante es evitarlo. Y desde el punto de vista cristiano sabemos que la mejor manera de, de lidiar con una tentación es evitarla evadirla. El mayor error ocurre cuando el ser humano entra en un diálogo con la tentación. Y podemos ver que eso pasó en, con Eva y con la serpiente. Ella entró en un diálogo, en un en esa conversación con la serpiente. Y que lo que tenemos que hacer es evitarla. Les, les voy a dar ejemplos de cómo es de que se puede entrar en diálogos y qué es lo que lleva al entrar en un diálogo con la tentación, como es en el caso de la infidelidad, por ejemplo. Si una mujer te envía un mensaje, un hombre te vio una invitación a salir y eres casado o casada, el problema ocurre cuando se empieza a dialogar, cuando se empieza a responder. ¿Qué es lo que ocurre? Pues empiezan a surgir sentimientos, Después de haber escuchado palabras bonitas, empiezan a, a surgir dudas y es cuando uno puede caer en la tentación. Otro ejemplo, ¿verdad? Hay otra tentación lo que es de resentimiento y división. Si tú, por ejemplo, uh, tienes diálogos con una persona que sabes que, pues sí, le, uh, quizá mete cizaña, um, quizá hace comentarios negativos de una persona hacia ti. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está le estás abriendo entrada a lo que son los resentimientos, a lo que es el chisme también, ¿verdad? Entonces lo mejor es no entrar en esos diálogos, no permitirlos. Yo les decía que uno de los errores más grandes es el dialogar con la tentación. Pero también es bien importante, aparte de saber cuáles son los errores más grandes, conocer las estrategias del, del enemigo, del maligno. Una de las estrategias muy fuertes es la mentira. Aparentemente su tentación va a ser presentada como algo bueno, como algo seductor, um, a la vista algo deseable, algo atractivo, algo normal. Um, y lo podemos ver en Génesis, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Y eso lo podemos asimilar en, las caso, en los casos de las adicciones. Muchas veces hacen creer que no tiene nada de malo, que todos lo hacen, que te hace sentir súper. En ocasiones he escuchado mucho a jóvenes, adolescentes, decir, es que, por ejemplo, la marihuana es medicinal, hasta eso, ¿verdad?, lo, lo distorsionan tan... Um, tan diferente, que lo hacen ver tan bonito cuando no lo es. Algo más, otra estrategia del maligno, es llena a la persona de orgullo, de soberbia, de ego, y como hemos dicho anteriormente, el orgullo se puede considerar como la raíz de todo pecado. De nuevo, en Génesis vemos ese ejemplo bien claro. Cuando le dice la serpiente, ¿verdad? Que serás como Dios y conocerás el bien y el mal si comes de este fruto. Entonces, primero lo que hace es llena a Eva de, de ese ego, de esa soberbia, de querer ser como Dios. Y lo que ocurre, pues ella cae, cae en esa mentira. Es muy difícil, es mucho más difícil para un corazón humilde Uh, más bien, es, es mucho más fuerte un corazón humilde, más bien. Caer en una tentación, ¿por qué? Pues porque su corazón es humilde. Y un corazón orgulloso, orgulloso es mucho más frágil ante la tentación. ¿Por qué? Porque el pecado es amarse a sí mismo más que a Dios y despreciar a Dios. Y podemos ver características de los santos, por ejemplo. Que uno de ellos es un corazón humilde, la obediencia a la voz de Dios. Por eso es de que alcanzaron la santidad con la ayuda de Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque eran humildes. Y sabemos que el padre de la mentira, pues, es el demonio. Y les hace a creer muchas mentiras. Entre otras es, Dios no te quiere ver libre ni feliz. Cuando la verdad es que el pecado te lleva a la esclavitud. El, uno de los problemas más grandes es este, que creemos en sus mentiras. Y él nos hace creer, o elige ser libre y feliz, o elige ser obediente e infeliz. Y muchas veces, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Piensan que las drogas pues les dará la felicidad, que el libertinaje sexual les dará la felicidad. Cuando la verdad es que la obediencia es el único camino que nos lleva a la felicidad y a la libertad. Y el que no obedece, pues termina como esclavo de sus pasiones desordenadas. Y lo podemos ver cuando existe una adicción, sobre todo en drogas o alcoholismo. Toman más y eso lo, los lleva a tomar más y eso los lleva a consumir más, hasta perder control de sí mismo y perder la libertad de uno mismo. La libertad de tomar decisiones acertadas y terminan siendo cosas que después los pueden ayudar llevar más bien, los pueden llevar a la ruina, a la codicia, al libertinaje sexual, etcétera Otra mentira, porque es muy bueno para mentir, es el padre de la mentira, es el demonio, es que hace, te hace pensar que nunca podrás salir de esto, que siempre serás un perdedor, un adicto, que no mereces ni la misericordia ni el amor de Dios y te lleva a las distracciones para que no reflexiones ni escuches a Dios te aleja de Dios yo creo que a muchos nos ha tocado ver verdad cómo es de que sobre todo los jóvenes de hoy en día pues no les agrada mucho la religión y cuando yo pregunto esto verdad qué es lo que no te agrada de la religión pues muchas veces la respuesta es muy similar que me quita mi libertad cuando es todo lo contrario. O nos da libertad. Entonces, una vez ya conociendo las estrategias, una vez ya conociendo los errores más fuertes que se cometen antes de caer en la tentación, me gustaría hablar brevemente cómo vencer la tentación. En el Catecismo 28-49, nos dice bien claro, pues bien, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Y podemos ver en Mateo, Mateo 4, cuando el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él ayunó y él oró. Entonces podemos concluir que las armas para vencer la tentación espiritualmente es el ayuno. Y es la oración. También podemos agregar lo que es la vida sacramental, la confesión y la palabra de Dios. Porque Dios nos habla y nosotros podemos escuchar a Dios a través de su palabra. Y Él nos dice, no, por ahí no, por acá sí, por ahí no, te puedes perder. Pero cuando estamos tan distraídos, pues no vamos a escuchar su voz. Y una otra cita bíblica donde podemos ver, ¿verdad? cómo Jesús se fortalece es en Mateo 26, capítulo 26, versículo 40. Cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, y vio que y vio que los apóstoles que estaban dormidos y les dijo, verdad, le dijo a Pedro, que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación a decir verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil entonces él nos advierte no quieres caer en tentación ora y nos dice mínimo una hora verdad entonces esa es la mayor arma y sabemos que con la fuerza del espíritu santo todo se puede y me gustaría, Noemí, si deseas, hablabas de hacer una oración. Creo que sería bien, bien importante clamar al Espíritu Santo y pedir por esa unción para que nos dé esa fuerza para poder decir no a la tentación y poder evadirla.
3: Amén. Así es, hermanos. Eh, vamos a entrar en este momento de oración. Es importante eh, que recibamos esa luz. Hay fuerza en la oración en comunidad. Ahorita son tiempos en que no podemos llegar a nuestra comunidad de oración, no podemos llegar a nuestra asamblea de oración, pero esta es una oportunidad y es un medio por el cual Dios quiere llegar a tu vida de una manera portentosa. Vamos a prepararnos. En el programa pasado hablábamos de la historia de una mujer, Harriet, una historia de la vida real, donde esta mujer... La nombraban Moisés también porque había liberado, había libertado a muchos esclavos, a muchos cautivos. También se asemeja, claro, a la historia de Moisés en el éxodo. Y ahorita, mis hermanos, vamos a, a proyectarnos, vamos a hacer uso de nuestra imaginación Jesús usaba parábolas, Jesús decía imaginen la fe del tamaño de un granito de mostaza, visualicen ese granito eh, y así nosotros en este momento también vamos a recordar ese pasaje de la escritura del éxodo, vamos a recordar, a imaginar, a recrear, a sumergirnos, si te puedes apartar en este momento, si puedes cerrar tus ojos, si puedes... Eh, en tu interior, si estás con tus niños, ahí, ahí en tu interior. Ve guardando este momento, este espacio. Esta mujer cuando va por su familia y los libera, los rescata de la esclavitud y ya están por, por huir a la tierra prometida, le llamaban ellos a la tierra de la libertad. Estaban a punto de atraparlos los esclavistas. Y estaban ya que no tenían escapatoria, estaba de noche, tenían mucho miedo los familiares. Y Harriet toma la decisión de orar. Ya nos ha estado hablando Perla, la oración como combate, como arma poderosa para vencer a la tentación. Harriet decide orar y el Señor Dios le da dirección. El Señor Dios te quiere dar dirección en este momento a tu vida y el señor le dice es cruzando el río como van a llegar a la libertad y en ese momento empiezan los familiares a decir no el miedo los empieza a atacar la duda eh, la incertidumbre empiezan a murmurar así como cuando moisés lo mismo que estaban a punto de cruzar el mar rojo así también estaban los israelitas y para eso nos trajiste hasta este momento. No queremos morir ahogados. ¡Qué prueba de fe! Pues ahorita pedimos la intercesión poderosa que está aquí ya con nosotros de nuestra Madre María Santísima. Ella nos va llevando. Ella va llevando, liderando este grupo. Ella nos va llevando a cada uno de nosotros porque nos encontramos tentados nos encontramos tal vez en pecado, nos encontramos en el miedo, nos encontramos en la tentación del resentimiento, del odio, del chisme, de la división. Ahí nos encontramos. Yo me encuentro en este momento, en este grupo, pero visualiza a María Santísima delante de ti, delante de nosotros. Somos el pueblo de Dios que va delante de ella y ella como madre Desea llevarnos a la libertad La libertad en Cristo Si tal vez le, Después le quieres poner este audio Este tema A alguno de tus hijos Hazlo Y en fe créelo Que van a llegar a un encuentro personal con Jesucristo Que van a ser sumergidos en las aguas Porque es nuestra Madre María Santísima La que está peleando por las almas La que nos lleva La que nos está tomando de la mano En este momento A ti y a mí Padre, tú deseas que tu pueblo sea libre y no seamos esclavos. Padre, en este momento seguimos confiando, así como cuando los israelitas, que tú dijiste en tu palabra, que la columna de fuego iba delante de ellos, era quien los alumbraba, era quien los guiaba, y que el ángel de Dios, tu ángel, ahí estaba con ellos protegiéndolos en este momento, también creemos que está la columna de fuego también delante de nosotros, guiándonos hacia esa tierra de la libertad. Y están los ángeles, están los santos y ángeles del cielo en este momento, defendiéndonos en esta batalla. Si tú quieres, si tú quieres en este momento, por la fuerza y el amor y la misericordia de Dios, puedes ser libre de la esclavitud. Si tú quieres en este momento, puedes entrar en una comunión muy íntima y profunda con Jesús porque sabes que es él el que está propiciando este encuentro contigo es él y avanzamos recuerda va María Santísima delante de ti delante de este grupo vamos caminando vamos avanzando vamos tal vez aún todavía distraídos tal vez todavía vamos en dudas en el nombre de Jesús, San Miguel Arcángel, combate todo espíritu de duda en este momento. Porque todo es posible para aquel que cree, para aquel que tiene fe. Perla nos hablaba del momento de cuando Jesús fue tentado en el desierto. Pero ¿sabes qué? El enemigo, el tentador, dejó lo mejor, lo, la parte más fuerte, para el final. Cuando Jesucristo estaba crucificado en la cruz... Por ti, por mí, por amor. Ahí andaba el tentador. Sabes que el tentador anda en este momento rondándote. Ahí anda rondándonos. Y el tentador le recordaba a Jesús: ¿Dónde están tus amigos? Te traicionaron. Recordándole a Jesús para que cayera en el resentimiento, en el odio. ¿Dónde está tu amigo al que al que tú tenías toda tu confianza? al que se le habían revelado tantas cosas y te negó tres veces uno de tus amigos de los tuyos te traicionó tu papá ahí ahí venía allá anda el tentador el que abusó de ti el que te traicionó y ahí está el tentador para que caigas en la trampa y para que vivas en la amargura y para que estés apartado del plan de Dios apartada de la amistad con Dios ahí estaba pero sabes qué? ahí es cuando Jesús Él venció cuando dijo no perdónalos padre porque no sabían lo que hacían recuerda nuestra humanidad caída somos humanos tentados a la debilidad. Y ahí viene una gran bienaventuranza para cada uno de nosotros donde dice, bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No creas que estás perdiendo. Si, si logras la unidad, si logras meter unidad y no división, eres una bienaventurada, un bienaventurado, hay una promesa para ti. Y dice la palabra de Dios por sobre todas las cosas, proteged el corazón y andad según el Espíritu. Nada de adulterio, de pornografía, de desvergüenza, de drogas, de alcohol, de enemistades, de peleas, de luchas, de divisiones, de celos, de envidia, de ira. Bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Ya nos estamos sumergiendo más profundo, ya vamos avanzando en este río, ya vamos avanzando. Visualízate ahí cómo está una lucha en este momento, porque tú estás diciendo, no, está la lucha, está un combate, pero si tú quieres, hoy puedes vencer. En Juan 7.38 nos dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y el que cree en mí, que beba. Como dice la escritura, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Ven y bebe, te dice el Señor, si tú crees en mí, si tú crees en mi palabra, si quieres ser revestido de santidad, ven y bebe. Ven y sáciate de las aguas. Ven, 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 ven porque ahora tú te vas a levantar en autoridad. Tú vas a proclamar con tus labios, tú Vas a empezar a decir, así como esta mujer a mitad del río, cuando sentía que se ahogaba y ella empezó a orar, empezó a clamar a Dios con su voz audible, con palabras, con su boca, empezó a decir, «Ríos de agua viva, fluyen dentro de mí. Ríos de agua viva, corren sobre mis venas, en mis venas, en mi interior. Es la Eucaristía la que está dentro de ti, es el Espíritu de Dios». Es Jesús mismo dentro de ti que te da ahora la autoridad para que tú renuncies en el nombre de Jesús. Toma esa autoridad y sé libre si tú quieres. Si tú quieres, ahora es tu oportunidad. Estás bebiendo, estás bebiendo Jesús te está dando la fuerza Te está dando, te está limpiando Te está lavando, te está llevando Te está llenando Todo el que tenga sed Que venga y beba Y de su interior correrán ríos Ríos, ríos de agua viva Los ríos del Espíritu Santo Que te empiezan a sumergir Ahora, ahora Revístete de santidad Revístete de santidad Sumérgete y ahora, en el nombre de Jesús, Señor, Madre Santa, sumérgenos en las profundidades del Espíritu Santo. Ahí, sumérgenos, Madre, sumérgenos a todo el que está escuchando, a todo el que está escuchando ahí, sumérgenos, sumérgenos, dice Apocalipsis 22, y me mostró un río de agua vida, de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero este río nutre a los árboles cuya fronda sirve como fuente de sanación medicina para las naciones de la tierra eres un enfermo de COVID-19 tienes a un familiar algún conocido de COVID-19 algún enfermo de cáncer algún cualquier enfermedad en este momento en el hospital en este momento Tráelo ante la presencia de Dios. Si eres tú mismo, ahí estás. Sumérgelos en los ríos de agua viva. Sumérgelos en los ríos donde dice la palabra que me mostró un río de agua viva y que venía sanación, medicina para las naciones de la tierra, Padre. En el nombre de Jesús hay mucha necesidad de ti. Hay mucha necesidad de Cristo. Hay mucha necesidad de estos ríos de restauración, de sanación, de liberación. Padre, a todo aquel alcánzalo, al que está en el hospital, al que están presentando en este momento por nombre, a ese matrimonio, a ese enfermo, a esta enferma que está escuchando en este momento. Si es tu voluntad, porque si tú quieres, Tú puedes sanarlo, Señor. Tú puedes sanarla en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe lo que el Espíritu de Dios tiene para ti en este momento. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe más, porque hay más para ti. Hay más para ti. Serás saciado. Recibe, recibo. Yo recibo, Señor. Dile ahí, yo recibo, yo recibo de ti, yo recibo. Me estoy sumergiendo, Señor, en las profundidades. Gracias, Madre, porque nos has llevado al corazón de Cristo, al corazón de tu Hijo. Gracias porque ahora contemplamos al Señor de la Divina Misericordia. Contemplamos su corazón traspasado. Contemplamos esos ríos de sangre y agua. La misericordia de Dios para ti para mí en este día. Lo vas a escribir en tu diario. Esta fecha quedará marcada en tu, la historia de tu vida. Por el portento que está haciendo el Señor en ti. Esa misericordia que estás recibiendo es para que la des. Es para que la des. Tú sabes quién más necesita esa misericordia. Gracias, Señor, gracias, bendito seas. Gracias, Señor. Sigue ahí en esa presencia de Dios. Vamos a escuchar este canto, esta oración, esta alabanza a Dios.
5: Tómame de entre lo que me dispersé. Recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua fierta el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí montes se hará
3: cero 800 7010373 1 -701 siete 010373 Llámanos, queremos orar contigo, queremos escuchar tu testimonio, escuchar tu compartir. Eh, ¿Qué te llegó del tema? Eh, ¿Fuiste sumergido en las aguas? Sí. Amén. Bueno, gracias, Perla, por compartir este importante e interesante. Tema, y pasamos a la primer llamada que ha estado esperando pacientemente desde el principio del programa. María, María bienvenida, te escuchamos. Sí, es bueno,
6: María. Uh, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Uh, yo quiero, sí, uh, estoy un poco uh, deprimida o, o me siento como sola realmente, ¿verdad? Pero yo sé que tengo a Dios conmigo pero este hace poco empecé a perder mi vista y, y hoy en día es menos y menos lo que ya casi no puedo ver y no puedo salir yo yo iba este diariamente casi a la iglesia y este podía ir allá verdad antes de que empezara también esto de la de la pandemia pero le digo fui perdiendo mi vista poco a poco y pues hoy ya no puedo ir así este tan no manejo, no puedo ver bien para, para irme solita, está cerquita de aquí donde voy pero este ya no casi no pues ya casi es, mm, demasiado poquito lo que es, lo que puedo ver verdad uh
4: -huh. y
6: este nomás vivimos mi esposo y yo y el pues tiene que eh, trabajar y pues yo estoy solita en la casa. Sí. Y este, yo necesito, uh, yo oro también, yo acostumbro a orar en la mañana cuando me levanto y en la noche cuando me acuesto, pero me siento así como que pues mi familia no me mira, mis nietos vienen a estar conmigo y luego no sé que no, algo no les parece o no les gusta y no ningún nadie quiere estar conmigo aquí.
3: Pues tal y... vez no es que no quieran estar contigo, hermanita, es que ahorita pues también se están tomando tantas precauciones por esta situación. Hay muchos que, al igual que tú, están experimentando esa soledad, que están experimentando... Eh, el no estar en contacto con familiares, con amistades, con seres queridos. Todos en el mundo, de alguna manera, estamos compartiendo el mismo dolor. No estás sola en esto. Y mira qué es importante, qué bueno, me da gusto que, que oras, que, que estás en comunión con Dios. Y yo creo que también lo que estás experimentando es parte de un proceso de duelo por una pérdida, dices que ya no puedes ver muy bien. Entonces, tente paciencia a ti misma, tente mucho amor y mucha caridad a ti misma. Y hoy queremos decirte, de parte de Cristo Jesús, mira qué afortunada eres, mira qué elegida por el Señor eres, qué amada por Jesús eres. Mira, hay una bienaventuranza para ti, porque dice que, dichosos los que lloran. ¿Cómo dichosa? ¡Eh! Tú estás llorando, ¿verdad, hermanita? Sí. Bueno, pues para ti es esta bienaventuranza. Sí. El Señor te dice, dichosa tú. ¡Eh! ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Cristo Jesús tan hermosa que dice que dichosos los que lloran porque serán consolados. Recibir el consuelo de Dios Imagínate tú de nadie más Jesucristo consolándote en este momento, hablándote, porque Él usa personas, Él usa medios para hablarnos y en este momento Él te está diciendo que Él te está consolando, que Él ha estado contigo, que Él está más cerca de ti porque es otra promesa, que Él está más cerca de las almas que sufren aflicción y Él quiere decirte que no tengas miedo, que confíes en Él y que vas a estar bien y que no te sientas sola, porque este es un sentimiento que de alguna manera compartimos el mundo entero en este momento. Eh, no sé si Perla quiera mencionar algo.
0: Bueno,
1: simplemente, creo que fuiste bien clara, Naomi Sí, es simplemente un proceso de duelo. Toda pérdida duele, ¿verdad? O sea la pérdida, de la salud, sea la pérdida de un ser querido, sea la pérdida de un trabajo, y desafortunadamente en estos momentos están viviendo muchas pérdidas, de muchas maneras, sí. ¿verdad? Y es sí. algo, ah, como decía el Papa hace ya meses, que estamos todos en la misma barca, quizá unos están viviendo pérdida de trabajo, otras pérdidas de salud, a pérdida de soledad, el, el estar conviviendo con las personas, tener esa conexión, pues de cierta manera nos nos trae felicidad, nos trae bienestar, y el ahorita estar desconectados de ellos, el no verlos tan seguidos, pues sí, naturalmente va a causar un, un vacío, pero, pero tenemos la opción de llenarlo, ¿verdad? ¿Y qué más que de llenarlo de la presencia y el amor de Dios? Amén. Porque podemos, podemos tener muchas cosas materiales, humanos a nuestro alrededor, pero no hay amor mucho mayor no hay amor mucho más grande que nos dé esa paz que el amor de Dios.
3: Amén. Y también le damos gracias a Dios por estos medios que nos permiten estar comunicados, que nos permiten el recibir palabra, el sentirnos en comunidad. Yo me siento en comunidad con ustedes. Yo digo, bendito sea el Señor, ya se acerca el jueves, ya voy a estar con mis hermanos a través de Facebook, ya voy a poder escuchar su compartir, voy a poder compartir mi fe con todos ustedes. Así es de que mucho ánimo, María, vas a estar muy bien en el nombre de Jesús. Y pasamos a la siguiente uh -huh. llamada de Roxana y damos el número 1-800-701-0373. Sí, Roxana, estás al aire, bienvenida, te escuchamos.
0: Buenas tardes, hermana Noemí. Buenas bendiciones. tardes,
3: bendiciones. Y
0: bendiciones a la otra hermanita y a la hermana Reina, que no son ahí, pero yo la quiero mucho, y a todas. Gracias. Ah, yo quiero este, decirles, verdad, dar un poquito de lo que se está sucediendo ahorita con el tema, verdad. He estado viviendo estos días todo esto, verdad. Um, y me siento, ahorita en este momento me siento un poquito más, como ya, un poquito ya más fuerte, esperando este día como usted compartía, ¿verdad? Y uh -huh. quiero dar testimonio del gran poder de Dios, y, y sé que en momentos es débil uno y se siente sola, sentimos que Dios no nos escucha, la otra vez yo había hablado por un primo que salió de COVID con este virus que anda y pues ahorita mi mamá está enferma y, y pues la verdad es que me sentía desde el lunes eh, me han llamado, o se ha puesto muy mal a mi mamá, pues ella estaba enferma pero pues lo más, no sé verdad pero muchos dirán que no pero yo creo que sí era esa enfermedad pero Dios ha hecho muchas cosas que que la llevaron al doctor, le hicieron análisis y todo, y salía que decía el doctor que era COVID, que era COVID, que era COVID. Ayer me hablaron como a las 3 de la tarde, y mis hermanas verdad, me dijeron, mamá está muy mala. Este, Ya mi hermana llorando, me decían, ¿Qué, ¿qué hago? Se nos está yendo, porque la tenían en la casa. Y, y me dice, vamos a orar. Y yo me lo pusimos a orar en la casa, aquí en la casa, aclamando a Dios que me escuchara y
7: yo sé que Dios me ha escuchado mi mamá estuvo tranquila en el momento de la nación traicionó a mi mamá y me dijo hija cálmate estoy bien y yo le dije mamita cuídese y me dice sí, hija yo estoy bien mi mamá se durmió porque no había podido dormir Sí no, como a las seis de la tarde me vuelven a hablar que mi mamá está otra vez mala.
0: Y pues financieramente ha estado pasando momentos. Fíjense, yo siempre trataba de mandarla particular, o sea, que me la tienen particular, pero ella tiene seguro por la naval, por, por el arme allá en México. Y, y tanto tiempo que no buscaba en ese momento, encontraron los papeles y ellos tenían miedo que llevarla y a mi mamá sacarla en una caja.
7: Mi mamá fue, mis hermanas la llevaron, y dicen los doctores, cuando llegó mi hermana, me dicen, me, me atendieron una enfermera bien amable, amable, amable. Y yo sabía que era la virgen que estaba atendiendo a mi mamá, porque no, no dejan que entren a las personas. Y dicen, no creo que sea COVID, porque es una otra enfermedad. Y ya como que tranquilizó a toda la familia. Y ya luego en la noche, como a las dos de la noche, me vuelve a hablar a mi hermana y me dice si es COVID lo que tiene mamá. Y yo le dije, no, no te preocupes, todo va a estar bien. A las dos de la mañana yo me, vol me dio dormí, dormir, me levanté y me puse a hacer rosario, me puse a hacer de la divina misericordia. Y luego me le hablé a mi hermana. Y en ese momento empecé a hablar con mi hermana y le dije a mi hermana muchas cosas que tenía que perdonar, que no tenía que tener odio en su corazón. Y le digo, y Dios te está poniendo ahí porque sabe por qué te está poniendo. Yo empecé a hablar con mi hermana, te dejamos de hablar como a las 6 de la mañana. Para no ser la larga, hermana. La trasladaron para otro lado, mi hermana, mi otra llamaba y yo ya no voy a ver a mamá. Y para la gracia de Dios. Dios permitió que mis hermanos vieran a mi mamá mi mamá todavía le dijo hija estoy bien y se la estaban trasladando fue una escena muy triste me dice mi hermana a las dos hermanas yo me voy al, a la iglesia y yo le dije a decir, Señor por los nueve meses que mi madre me tuvo en su vientre por el cordón dominical donde me crió nueve meses yo te pido <ríe> ¿Qué ahorita <hay> es la Eucaristía? <ríe> Sí. Porque sé que es duro.
3: Y así escucharemos muchos testimonios, porque Jesús está sanando, Jesús está tocando vidas, está restaurando matrimonios, está haciendo obras maravillosas. Mis queridos hermanos, agradecemos mucho tu compartir, Roxana, y sí, porque tú estuviste pidiendo oración porque tu mamá tenía el COVID. Tú decías que tu mamá tenía el COVID, entonces, pues, al, para la gloria de Dios... Tu mamá está sana de eso, bendito y alabado sea el Señor, Él hizo una obra portentosa en tu mamá. Perla, muchas gracias por compartir No sin antes, también quiero mandar Saludos a Sofía, a nuestra Hermanita Sofía, que también semana Tras semana escucha el programa Ayer ya tuvo a su bebé, ya nació Matías Muchas felicidades a ti eh, A tu familia, y también Queremos pues mandar saludos aquí Rapidito, a Luis Valtierra, A Tomás Velázquez, que están aquí Unidos, a Margarita Jiménez Margarita Cano Gracias por hacer comunidad con nosotros Angélica Jasso eh, Mónica Villanueva, eh, a todos los que están ahorita en este momento escuchando y a través de Facebook, que el Señor los bendiga y siga siendo su mayor recompensa y que su luz divina resplandezca en ustedes y en toda su casa. Hasta la próxima semana, si el Señor nos lo permite.
2: En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás sanando Jesús, me estás...
8: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual ¿Nos podrías ayudar? Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes Esperamos tu apoyo en nuestro próximo Radio Tón de Verano que se llevará a cabo del 28 al 31 de julio. Ayúdanos a seguir evangelizando y promoviendo nuestra fe católica. No lo olvides, el Radio Tón de Verano del 28 al 31 de julio. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
3: La Librería Santa Faustina.
8: Ahí encontrarás Biblias, libros, documentos y además música, películas, imágenes y gran variedad de artículos católicos.
3: Visítalos de 11 de la mañana a 8 de la tarde en el 19.
8: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.